0: Parole d'élus, avec Marie-Esther Rouffet et Loïc Judo.
1: Alors Une émission avec un principe simple. Chaque semaine, des experts de la thématique mise à l'honneur dans votre parcours de formation sont avec nous pour répondre à vos questions. Alors, en cette semaine... On parle de vos fonctions et des priorités à identifier avec Nour, l'habit responsable du Pôle Grand Ouest au département Animation de Réseau. Bonjour Nour. Bonjour. Et Thomas Groschen, secrétaire, vice-président et administrateur provisoire de l'UL de Viry-Châtillon pour le mandat 2017-2021. Bonjour Thomas.
2: Bonjour à tous et bonjour Marie-Esther.
1: Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous rappelle, Parole d'élu et votre émission vous avec vos interventions qui orientaient les discussions interagissez avec nous alors justement pour interagir je me tourne vers marie marine comment fait-on pour poser les questions à nos experts du jour oui tout à fait alors pour cela rien de plus simple vous nous écrivez directement dans l'onglet questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran et marie esther vous proposera de prendre la parole il vous faudra alors bien penser à ouvrir votre micro en cliquant sur l'icône micro en bas de votre écran et bien sûr on essaiera pendant ces 30 minutes de prendre un maximum de questions merci beaucoup marilyn et ben voilà on est ensemble donc pour 30 minutes euh, on se le disait on aborde la question en fonction de vos fonctions alors la première question que l'on peut se poser nous finalement même si les élus et les responsables d'antenne ont chacun des fonctions bien définies la collégialité collégialité, pardon, reste au centre de l'organisation. Dites-moi en plus, Nour. Oui, alors merci Marie-Esther, bonjour à tous. Je pense qu'on a tous entendu depuis, euh, qu'on soit nouveau ou, euh, ou ancien élu, j'ai envie de dire, cette fameuse question de collégialité. Dans un sens restreint, si je veux parler de collégialité, c'est se réunir, débattre, échanger, puis prendre des décisions éclairées ensemble avec son conseil territorial, son bureau territorial. C'est aussi être à l'écoute des unités locales, des responsables d'activité et directeurs qui sont sur le terrain au quotidien. Mais c'est aussi savoir s'entourer des personnes ressources, déléguer. L'importance de déléguer est primordiale, faire confiance aux équipes qui nous entourent. Quatre ans, c'est le, le temps d'un mandat, c'est court et long en même temps, long euh, si on se retrouve seul, isolé et sans équipe sur laquelle prendre appui. Dès le début du mandat, instaurer une dynamique collégiale vous aidera à mieux vous projeter dans vos projets et surtout à coller davantage les équipes, les bénévoles et les volontaires qui vous entourent et à créer une vraie cohésion territoriale. Super, Nour, merci, hyper intéressant euh, sur cette définition de la, de la collégialité. Alors, euh, peut-être d'un point de vue euh, purement pratico-pratique, Thomas, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples euh, de collégialité au sein de votre unité locale
2: euh, oui, marie Esther, j'en ai eu plusieurs d'exemples de collégialité. Alors, le, le gros projet de l'année dernière, c'était euh, notamment sur un investissement de véhicules de premier secours, ce qu'on appelle les VPSP, où là, on s'est réunis, euh, on n'était pas forcément euh, tous d'accord au sein du, du bureau de l'unité locale hein, et on a même, fait, euh, on a même demandé l'avis... Euh, aux responsables d'activité et même à l'ensemble des bénévoles pour avoir différents avis et ensuite on a statué en... avec les membres du bureau pour savoir si on allait investir ou pas et on avait la... besoin d'avoir vraiment un avis le plus collégial possible sur cette décision d'investissement. Après, il y a d'autres décisions qui ne vont peut-être pas aussi loin que là, mais avec quelques membres du bureau, par exemple, c'était pour est-ce qu'on finançait un billet de train un hôtel pour une personne qui avait ses, des, le rétablissement des liens familiaux Donc ça, c'est deux exemples qu'on peut avoir. Il y en a d'autres aussi, hein, qui, qui sont, que ce soit de l'action sociale ou du secourisme. Moi, je pense que euh, les bureaux des unités locales doivent aussi s'appuyer euh, quand ils prennent des décisions collégiales sur les responsables d'activités qui sont au cœur des euh, actions opérationnelles de la Croix-Rouge.
1: Merci, euh, merci beaucoup euh, Thomas. Euh, Est-ce que vous avez encore d'autres exemples à partager euh,
2: Moi j'en ai d'autres exemples à partager. Euh, je, me souviens, je me souviens que c'était euh, à 20h le soir, on, avait, on a reçu un mail sur, notre unité, sur le, la boîte mail de notre unité locale et euh, c'était une dame qui disait « Je suis à la rue depuis une journée avec ma fille et mon, mon, mon mari. » Et euh, le 115 ne pouvait pas euh, leur payer de nuit d'hôtel. Bah, finalement, euh, l'unité locale a, a pris une nuit, puis deux, puis trois, puis quatre, puis, euh, puis euh, quasiment une semaine jusqu'à ce que le 115 puisse trouver des nuits d'hôtel. Parce que pour nous, c'était impossible qu'une fille de 7 ans puisse dormir... Euh, à la, à la rue pendant toute une semaine euh, c'était euh, peut-être le respect du principe d'humanité on, on a pris la décision en urgence mais elle était avec plusieurs membres du bureau on ne les avait pas tous eu au téléphone mais voilà, c'était des bonnes, des bonnes décisions et euh, après, il y, y a cette partie-là il y a la partie aussi quand ça ne va pas quand il euh, y a des euh, prises de décision sur... Euh, euh, des bénévoles qui ont mal accueilli des, euh, des bénéficiaires ou des choses comme ça bah, là aussi, euh, faut prendre des décisions collégiales et pas euh, que on, on dit euh, bah, cette personne, on la suspend, on la vire parce qu'on euh, qu ne l'aime pas bah, non, en fait, il faut se concerter entre nous aussi il hein. faut prendre la décision la plus, euh, la plus objective possible
1: d'accord euh, super, merci beaucoup Thomas, parce que je pense que ça rend aussi concret euh, les, les questions euh, que certains élus peuvent se poser. J'ai déjà une, une question euh, euh, qui m'a été posée, euh, si on rentre dans le sujet précis des fonctions des élus, comment peuvent-ils bien identifier le contour de leur mission Alors Je ne sais pas si Thomas ou Nour, vous voulez répondre.
2: Nour, je vais te laisser euh, prendre la parole, je compléterai s'il y a besoin.
1: Oui, euh, très, de, de façon très pragmatique, euh, on, a, on a bien sûr, vous avez tous reçu les fiches fonctions, sinon elles se trouvent sur le, euh, les fiches fonctions de trésorier, président et, euh, et secrétaire que vous trouverez sur l'intranet, mais aussi euh, vous avez une équipe dédiée qui peut vous accompagner justement à, à, à appréhender au mieux le, le contour de, de, vos, de, de vos responsabilités et de vos, et de vos actions. Une équipe dédiée au niveau de la région. Vous avez les chargés de mission de délégation et les responsables financiers et associatifs CMD, RFA. Et puis vous avez une équipe aussi dédiée au siège, au département de l'animation du réseau, avec euh, des chargés de mission urgence secourisme, action sociale. Et aussi, vous avez euh, bien sûr des experts métiers qui vous accompagneront dans chacune de vos questions. Donc n'hésitez pas, euh, je le dis, à nous contacter pour pouvoir avoir l'ensemble de ces informations là en tout cas les informations qui pourront vous accompagner vraiment à, à poser le cadre de votre de vos actions super est-ce que Thomas euh, vous voulez compléter
2: euh, oui je peux compléter parce que euh, nous a totalement raison avec les, euh, les filières métiers et, euh, et, euh, et les RFA etc il y a aussi vous pouvez aussi vous appuyer sur vos pères ceux qui étaient là avant qui connaissent quand même le contour des fonctions, ou euh, s'ils si ont décidé de quitter la Croix-Rouge et de ne plus renouveler, il bah, y a d'autres euh, délégations territoriales, d'autres départements à côté ou d'autres unités locales qui peuvent vous aider. Euh, après, si vous vous sentez, et là on était aussi en termes de priorité de fonction, si vous vous sentez un peu débordé, bah, le bureau, vous n'êtes pas tout seul, donc vous pouvez vous aider entre vous, voire euh, déléguer. Moi par exemple, euh, J'aimais pas trop euh, faire les euh, dossiers d'inscription des bénévoles. Je les déléguais, par contre, je les contrôlais parce que c'était mon rôle de secrétaire de contrôler ça.
1: D'accord. Oui, donc euh, on s'adapte quelque part aussi dans, dans le rôle qu'on qu prend.
2: Exactement, puis on s'adapte aussi à la contrainte de temps <rire> parce que le temps n'est pas infini.
1: Très bien. Alors, je vois que j'ai d'autres questions euh, qui me viennent. Euh, je j'y réponds. Euh, J'ai trois mains levées, donc c'est marqué euh, Monique Locoge, si vous voulez prendre la parole. Alors, dans ces cas-là, je prépare les prochaines prises de, de, de parole. Donc, après, il y aura Christian Lalanne, si vous voulez aussi euh, ouvrir votre micro et parler.
3: Donc, euh, bah, c'est Christian Lalanne. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis euh, nouveau secrétaire de de l'uel de Villiers Brivilliers Champigny le père euh, le Trévise euh, dans le 94. bienvenue et, voilà alors, je suis nouveau secrétaire de cette UL, mais euh, auparavant j'avais été euh, secrétaire adjoint et secrétaire de l'UL du Perros sur Marne le Valais de la Marne et euh, donc euh, quoi, je suis tout à fait d'accord avec le je sais pas comment il s'appelle le, le la personne qui est intervenue juste avant, le monsieur qui est intervenu juste avant. Euh, mais euh, effectivement, il y a, y a ceux qui ont fait le boulot avant. Il y a ceux qui, dans les, au niveau de la DT, hein, puisque bon, y, même s'il y a des changements plus ou moins partiels euh, suite aux élections, il euh, y a des gens qui ont déjà fait le truc, qui sont là pour appuyer. Il y a l'intranet. Alors là, c'est une vraie… Euh, ben D'ailleurs, c'est une médiathèque, hein, donc il y a plein de ouais. choses. Donc euh, voilà, il faut regarder là-dessus. Bon, moi, j'ai une petite expérience de, de, de la Croix-Rouge depuis 97, Donc euh, j'ai fait un peu tous les postes, euh, soit opérationnels, soit statutaires, enfin, sauf président, mais ça, c'est c'est pas pour moi. Euh, donc euh, voilà, donc il euh, faut s'appuyer sur les gens d'expérience et qui, en général, on doit trouver pas loin de chez soi. Euh, Quelqu'un qui a déjà fait ou qui a déjà vécu, ou voilà.
1: Mmh, il de... faut
3: travailler en réseau, on est on a un réseau chacun, c'est ce mmh. qu'il faut faire. Se le monter, je dirais, globalement, moi je dis aux bénévoles hein, qui arrivent, euh, puisque j'ai fait aussi des accueils souvent, il euh, dit euh, bah « faites-vous votre réseau euh, ». Entre autres, par le biais de la formation, puisque c'est là qu'on rencontre les bénévoles ouais. des autres unités locales. Et puis, puis, ça peut un jour servir à, à l'unité locale d'avoir chacun son réseau de, de potes. et, <rire> et on, bah, Globalement, que ce soit de manière de, quelles que soient les activités, de la plus simple à, aux, aux, aux fonctions d'élus, il euh, faut travailler en équipe et il faut travailler collégialement, ouais. parce que sinon, et après, bah... c'est la porte ouverte à tout
1: à toutes les fenêtres. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Lalane. Euh, ça fait plaisir aussi d'entendre de, euh, bah, en fait, on est souvent là, pas très loin, euh, et qu'ensuite, on prend d'autres fonctions, mais généralement, on ne vient pas de nulle part, on a une expérience, et c'est euh, très appréciable d'entendre votre retour. Alors, je vais maintenant donner la parole à Monique Locoge, si vous arrivez à prendre la parole. Et à... Alors, est-ce que vous, avez... ah, est oui. vous m'entendez Oui, tout à fait, ça y est. Ah, D'accord. Okay. Alors, moi, j'ai une expérience quand même de trésorière départementale. Euh, c'est mon troisième Vous mandat. Êtes où, mon euh, je suis de Seine-Maritime, trésorier de la Seine-Maritime. D'accord. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, en, en, qualité, en ma qualité de trésorière, c'est provoquer des réunions entre trésoriers, donc trésoriers des UL. Euh, avec l'appui effectivement du référent financier administratif, c'est s'informer mutuellement euh, sur les difficultés rencontrées, c'est euh, se déplacer donc pour euh, aller à la rencontre des trésoriers qui ont des difficultés, et c'est surtout ne jamais laisser quelqu'un s'enfoncer. Donc c'est vraiment la notion de réseau. Il y a toujours quelqu'un quelque part donc pour pour, pour 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 vous tendre la main. Et ça ouais. c'est c'est vraiment très important surtout <rire> quand on est trésorier. C'est pas évident. Hein. Ouais, ça ne pas, pas. <rire> donc merci. voilà ce que je voulais dire j'ai réussi merci. à activer mon micro ça témoigne largement de la collégialité mais surtout inter. j'allais dire métier mais inter oui. Oui, oui. Euh, trésorier en tout cas parce que chaque, chaque fonction a ses propres oui. euh, items qui sont parfois un peu compliqués de partager entre pairs et ben finalement euh, ça aide merci beaucoup Monique pour votre prise de parole alors je vais maintenant répondre à quelques questions qui me sont posées euh, J'ai Joël Boisseuil, j'espère que je prononce bien. Joël, vous me parliez de l'importance de la posture commune euh, et de l'ensemble des membres du bureau lorsqu'il y a une décision euh, difficile. Est-ce que vous voulez nous raconter J'ouvre votre micro, allez-y.
4: Oui, bonsoir. Vous me racontez C'est bon Oui. Ouais. Oui, non, c'était dans le cadre d'une décision difficile à prendre, la première fois d'ailleurs en 40 ans qu'on était obligé de le faire pour euh, un non-renouvellement d'adhésion. Donc la discussion euh, s'est faite au sein du bureau, la décision a été prise de manière collégiale et ce qui a été euh, bon, ça a été assez assez difficilement pris par un certain nombre de volontaires qui n'ont pas forcément bien compris le, les raisons euh, malgré les explications. Et ce qui a été important, c'est que l'ensemble du bureau euh, ait fait front entre guillemets front uni suite à ces décisions unanimes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de tiraillement, qu'on n'essaye pas de, de, de détourner un, un, un élu d'un autre pour essayer de l'amener à changer sa position. Donc ça, c'est vraiment important qu'il y ait cette unité aussi, Bon, au-delà du principe de, de l'association, qu'il y ait cette unité, qu'il y ait ce maintien de, de posture qui n'est pas toujours facile, parce que des fois, des décisions ils sont prises sont pas toujours simples à prendre et pas toujours bien comprises, mais il faut qu'il y ait vraiment cette unité-là. Bon, Heureusement, c'est assez rare, mais quand, quand le problème se présente, c'est vrai qu'il est, est quand même important qu'il y ait vraiment cette unité qui se fasse au, au sein des membres élus.
1: Très bien. Eh bien. Merci Joël pour cette prise de parole. Je pense que c'est vrai que ce que vous dites et ce qu'on entend tous derrière vos, vos témoignages les uns après les autres, c'est la nécessité un peu de vivre les principes au travers de la collégialité. J'aime bien cette idée aussi que vous avez faire front et être ensemble. <coughs> voilà, merci beaucoup. Alors, je vais prendre une autre question euh, de Bernard Rousseau euh, qui me demande, peut-être une question pour Nour, allons-nous avoir des formations pour les secrétaires Nour. Oui, alors, il va y avoir des formations dédiées pour les secrétaires et les trésoriers. La communication pour les secrétaires n'a pas encore été faite. Je, je parle sur le contrôle de Marilyn. Mais en tout cas, euh, il y aura des formations dédiées euh, pour les différentes fonctions. D'accord, super, merci beaucoup. Alors, j'enchaîne avec une autre question qui est comment avoir les adresses mail ou le répertoire des contacts concernant les CMD, les CFA Alors, peut-être, Nour, est-ce que tu peux nous répondre et aussi nous dire ce que c'est qu'un CMD et un CFA pour euh, les nouveaux arrivants Alors, euh, pour, les, euh, pour les petits sigles, CMD, chargé de mission en délégation, donc, ce sont des euh, chargés de mission qui sont basés au siège, euh, au, en région, mais qui, sont, qui font partie intégrante de l'organisation du siège. Et les référents financiers et associatifs sont eux aussi euh, des, euh, voilà, ce sont des référents financiers qui accompagnent notamment les trésoriers, qui sont également euh, basés euh, à la région, mais qui font, euh, voilà, qui font partie de l'équipe du siège. Euh, pour avoir euh, les coordonnées, vous pouvez aller sur l'intranet. Il y a un organigramme qui, est, euh, qui, est, euh, qui a été mis à jour. Et pour les, en tout cas pour les chargés de mission en délégation, euh, vous avez l'organigramme qui a été envoyé avec la dernière communication qui a été faite cette semaine ou la semaine dernière, euh, avec le guide euh, de, de prise en main du mandat. Et normalement, vous devez trouver l'ensemble des, des coordonnées, des chargés de mission en délégation. Sinon, n'hésitez surtout pas à nous contacter ou à contacter vos délégations territoriales qui ont l'ensemble de ces, de ces informations. Dernière précision, les chargés de mission en délégation vont venir se présenter à vous lors de conseils territoriaux. Donc, Ils vont venir faire votre, enfin, se présenter, faire votre connaissance et vous pourrez aussi avoir l'ensemble de leurs coordonnées. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, Nour, pour ces précisions purement techniques. J'espère que tout le monde est, est, est raccord sur la façon de se connecter à l'intranet. N'hésitez pas, si vous avez encore quelques difficultés sur l'intranet, à nous solliciter pour qu'on puisse vous remontrer. En tout cas, on se tient à votre disposition. Alors, il existe encore une, il y a encore, pardon, une autre question. Euh, comment peut-on trouver le réseau correspondant ex-fonction secrétaire Et Par exemple, la fonction de secrétaire. Nour, peut-être encore Excuse, Excusez-moi, marie Esther, je, je, je n'ai pas compris la question. Comment peut-on trouver le réseau correspondant Par exemple, si je suis secrétaire, comment je peux trouver ah, l'ensemble OK. Alors, vous avez un module qui est, qui, qui est dédié. Alors, déjà, un, on prend en prenant contact directement avec euh, votre délégation territoriale, qui peut vous mettre en lien avec l'ensemble des secrétaires euh, locales du territoire, enfin, oui, du territoire, et puis aussi, voir euh, si, euh, au, à un niveau régional, on peut organiser une rencontre de secrétaires, une journée régionale dédiée au secrétaire pour un échange de, de bonnes pratiques, un échange de pratiques tout simplement. Euh, mais dans ce cas-là, mettez-vous en lien avec votre délégation territoriale qui pourra contacter euh, les, les autres présidents territoriaux et organiser ces, ces, ces temps-là. D'accord, super. Merci beaucoup, Nour. Alors, je vois que Pierre-Marie a laissé un petit commentaire. Pierre-Marie, est-ce que vous voulez prendre la parole Peut-être nous vous partager un petit peu votre expérience.
3: Là, voilà, je pense que ça y est.
0: Ça y est, je vous entends.
3: Alors, mon expérience, j'en ai pas en tant que secrétaire au niveau de la Croix-Rouge, mais j'ai d'autres activités ailleurs que j'avais eues. Et effectivement, la première relation, enfin, information qui a été donnée, j'avais posé la question des outils pour les secrétaires. Et le responsable de la DT, secrétaire de la DT 92, m'a envoyé un message en me disant effectivement qu'il y aurait une formation qui serait faite début juillet. Voilà, c'est tout. Eh ben super.
1: Merci pour ça. Alors, on prend la dernière. Est-ce qu'il y a d'autres questions Parce que je vois que les questions s'enchaînent. Est-ce qu'il y aura des formations NOUR pour les vice-présidents territoriaux Alors, pas, pas de formation dédiée à proprement parler pour les vice-présidents parce que, voilà, c'est un, une fonction qui est importante qui préconise un accompagnement de la part du voilà un accompagnement collégial de la part du, du, du président territorial il y aura des moments de cohésion à des moments de d'échange formel qui vont qui vont qui vont débuter après l'assemblée générale vous aurez vous aurez les informations aussi sous peu mais en tout cas les formations obligatoires sont les formations du, du président trésorier et et, et, et secrétaire mais aussi vous avez cette session de formation ce cycle de formation des 100 premiers jours qui est ouvert à l'ensemble des élus ou des responsables d'activité directeurs de d'activité directeur donc il ne faut surtout pas hésiter à suivre l'ensemble de ce module des centres C'est une formation à part entière euh, j'ai alors on va prendre les deux dernières prises de parole donc j'ai chantal benkelis Chantal, vous pouvez allumer votre micro et ensuite nous reprendre une dernière question. Et il sera temps déjà de nous quitter,
0: le temps passe vite. Chantal, je vous écoute. Oui, bonjour, je suis arrivée un tout petit peu en retard, mais j'ai suivi depuis 7 h 5 7h10, donc ça va. Ça va euh, moi, j'avais une petite question à vous poser. Je suis effectivement nouvelle élue. J'ai des nouvelles fonctions, à savoir directrice territoriale de l'action sociale. Oui. à vous écouter, j'étais en train de me demander si, je ne vais pas dire que je perdais mon temps, loin de là, parce que c'est toujours intéressant de vous entendre les uns et les autres, mais est-ce que, en tant que directrice territoriale d'action sociale, j'ai beaucoup à apprendre ici, avec vous Parce que vous parlez secrétaire, trésorier, euh, j'ai été, hein, j'ai été trésorière pendant trois ans. Euh, J'ai postulé là cette, euh, au mois de mai sur le poste de DTAS et, et voilà. Je me demande si euh, c'est cette formation et euh, je dois la suivre ou vous écouter, continuer à vous écouter en attendant ma formation. Très bien, merci beaucoup. parce que je vais avoir une formation DTAS. Merci beaucoup Chantal pour la pertinence de la question. Euh,
1: Marilyn, est-ce que tu peux répondre à cette question s'il te plaît? Oui, tout à fait. En effet, le dispositif des 100 premiers jours est bien euh, à destination des élus euh, oui. et, des, euh, et des responsables d'antenne. Euh, donc, euh, en effet, ce n'est pas un dispositif qui euh, a vocation euh, à former euh, les euh, DTUS ou euh, DTS. Voilà. Merci beaucoup Marilyn, merci à vous. Euh, je prends une dernière question. Euh, alors, J'en ai plusieurs. Euh, comment se passe le remboursement des frais kilométriques pour ceux qui ne veulent pas de reçu C'est une question purement pratique aux pratiques auxquelles je pense que Nour, tu peux répondre en, en une minute. Oui, l'indemnité kilométrique. Je vous invite à nous envoyer un mail et on répondra de façon très très précise sur cette Ça. question. Bon, super. Eh bien, écoutez, euh, il me reste, euh, il me reste euh, la lourde tâche euh, de vous remercier. Alors, un, un grand, grand merci à, à vous, Nour, un grand merci à Thomas d'avoir accepté de, de répondre à toutes ces questions. On n'a pas pu prendre toutes les, les paroles. Je sais qu'encore des personnes ont levé la main. On essaie de donner la parole à tout le monde. Euh, donc, merci à tous pour votre participation active. Merci pour vos questions, d'avoir osé poser des questions. Euh, quant à nous, on se retrouve jeudi prochain pour aborder euh, les prochains sujets. C'était Paroles délu, une émission réalisée par le Pôle Formation d'Adab à réécouter en podcast sur notre plateforme de balado-diffusion « Les Rendez-vous de la Formation ».
2: À jeudi prochain et d'ici là, portez-vous bien.